0: 大家好，我是美貌比才华都没有、只懂星座的小鱼，很开心又在 Pocket 上面跟大家见面啦！有没有感觉到我最近那个更新的速度非常非常的快，就是几乎是日更的速度了？为什么呢？因为我最近发现我 Podcast 在排行榜的成绩越来越前面。我讲真的，当然有在听我 podcast 的人都知道，我这个人就是很多都是 I don't care， 我不是很在意任何事情。但不知道为什么，我的心就是非常非常在意我的 podcast 在排行榜上面的成绩。<笑>然后我发现，如果他掉到二十几名的时候，我就会有点伤心，然后就会想说今天要讲什么主题。然后如果他今天杀进前十名的话，我就觉得哇，我一整天看我自己都好美丽有、哦、喜滋滋的一个感觉。可能从小到大就是你知道爱竞争，喜欢考第一名，喜欢学霸这种精神，就可能还是隐藏在写意里面。所以很多事情我都好像看很淡，但是在 pocket 上面的成绩我就看得非常的重。所以希望大家听到这一集，拜托好不好？随手帮我转发，随手。救救你身边那些还在苦海里面的朋友们，一人救三个，好不好？一人拉三个，我们就像直销的模式一样，<笑>来销售《小鱼心》这 Podcast。希望都可以占据前十名啊。好不好？毕竟我们也不是像什么你知道骨癌啊、吴淡如啊、什么百灵国啊那么厉害，我们就是一个小众团体，我们就是一个小众的宗教团体。那大家就是发挥各位师姐跟师父的力量，好不好？帮我们多多的。转发跟分享推广推广，对不对？在地推广，好不好？那今天呢，我要跟大家分享的呢，呃，星座的东西比较少，因为这个是十二星座人都可以听的，就叫做《离异之后的幸福》，就是还是延续那个炒个冷饭，就是大 S 的这个新闻。但是我已经不想要再讲，就是关于大 S 它就是什么二十年前的这些。故事等等，因为你知道这新闻一天就过了啊，然后大家都有自己的理智跟自己的判断，知道说你自己的人生会过得怎么样，你就今是要去找旧爱，还是要往前继续找你的新对象？大家心里都会懂。但我个人想要，呃，跟大家分享的是说，什么叫做真正的幸福？其实我后来发现说，真正的幸福啊，真的就是跟。别人没有太大的关系，因为真正的幸福没有绝对的幸福，应该是说只有相对的幸福。那这时代啊，其实离婚跟分手都不是什么太大的问题，对吧？因为像我们那个年纪，呃、我们那个年纪，什么老派的语言啊，<笑>就是我们这种你知道，知道八零年代的人，就小时候如果家里爸妈离婚，你可能都还有点拍 C 供，有没有？觉得有点不好意思，或者是觉得在班上。就是家长会的时候，为什么就有妈妈来啊？爸爸没有来，就那心情不一样。可是听说现在的小朋友好像班上，哎，那个爸妈离婚的可能一半以上，的嘛，或是爸妈正在分居的就一半以上。就是这个年代，可能呃分手、离婚、离异这些东西，可能都是已经蛮普遍的一个现象。只是呢，大家。人嘛，还是是渴望幸福的，还是希望自己可以过得舒服自在，然后跟对象的相处都能更简单轻松，不要耗费那么多心力，就可以嗯比较轻松的过日子。但是我发现这件事情呢、啊，当然你要找到一个可以匹配你的对象之外，很多事情其实都是你自己内在的力量有没有成长，你自己的内核有没有被强化。其中我觉得有几个很重要的关键点呢。我那时候在社团里面有跟大家分享有三点嘛。第一个点是说，离异之后，就离开这段感情之后，你是选择感性的过生活，还是理性的过生活？因为想要拥有幸福且可控的感情关系，我觉得修补自己的认知跟行为，永远比期待遇到更好的对象来得实在。所以当然呢、啊，就是。你自己如果不是那种天生就很会谈恋爱，或是天生就很有魅力的人，如果大家都是从每一次的感情的坑当中，或者是每一次的感情挫败当中去学习成长的人，我真的觉得一段恋情跟一段恋情之间不需要无缝接轨。当然有很多人都崇尚说，可能用另外一个人体温来满足现在空虚的心灵等等，但我觉得那个只是。让你的眼镜越来越糊，越来越看不清楚你到底想要的是什么。因为即使我们到现在啊，哦，可能活到你看，我们都已经快要奔四的这个年纪了啊，不要再说了，反正就是三十几岁的年纪，我们有可能都会历经许多感情，但是我们仍然不太清楚我们想要的情感关系，我们想要的一个长期的伙伴关系到底是怎么样。所以有很多人就赶快再去寻找，赶快就去实战经验，赶快再去看能不能升级打怪，就急着要去找男朋友跟女朋友。那我觉得其实真的不用急诶、欸，因为像我身边有几个朋友，他们真的就是单身八年、十年，然后现在都喜滋滋、开开心心的跟弟弟交往啊，或者是跟就是真的就是金桃花。现实点，这个桃花还带金诶、欸。<笑>金钱来着，对，就是很开心。那你跟他们互动的时候，你就知道说，他们也不是说很刻意去追求下一段感情，他们就认认真真的，比如说带孩子、工作，然后强化自己的生活。因为可能那个时代，你离婚或是你知道没有拿赡养费出来，你可能就要自力更生等等，带孩子啊等等。所以感情对。这些女性来讲，可能没有那么重要。她需要的可能是解决眼前之急，可能就要赶快把孩子抚养好，然后赶快找一份工作，赶快找一个住所等等。所以她可能花了非常多的时间在建构另外一个生活模式当中。可是，就如同我之前在其他 podcast 上面有讲到的，我觉得老天爷真的就是公平的，真的就是她给你很多苦难之后，一定会有给你一个礼物。那这个礼物一定是看看你这段期间这些年的表现的成绩，或是你投入的程度来决定他要给你的礼物的大小。所以我觉得任何事情都是这样。很多人就说，哎呀，有些人就天生特别幸运呐、啊，有些人就特天生就特别呃娇贵啊，有些人就特天生特别惹人疼呐、啊。可是有可能你没有看到她努力的地方啊，比如说那些万人迷女孩，每天早上就很早起来就要去健身哎，冬天也是一样，早上八点就到健身房报道哎，因为他们就是要维持他们的体态很漂亮嘛，外貌很漂亮才能一直吸引到不同的对象嘛。那这个你做得到吗？像我自己本人做不到嘛，那我做不到我就不会去靠邀人家，因为。一定他有在某一些你看不到的地方有付出努力，或者说你说豪门媳妇好当吗？好像每天都出来喝下午茶什么的。哎，很多豪门媳妇是公公给钱的，给月薪的。哎，那他要怎么去调配这个钱，让他可以攒一点私房钱？他有没有要出去工作等等？这都是很耗费脑力的，说明你数学跟理财能力还要很好。好，有点讲远了，但我的意思是说。每一个人啊，他在选择下一段关系之前，就是你可能要修补自己的认知跟行为。比如说你在上一段的感情当中，的确可能在两性的相处上面，你犯了哪一些错？那这些错，你可以在下一次怎么样做得更好？或是说对方想要的是吃苹果，可是你为什么会一直给他梨子呢？这个认知上面到底有哪些错误呢？我跟你讲，这真的是一个非常非常复杂的一个认知系统，哎，因为你如果在这样子很深很深的追下去，去思考这个问题的话，它可能就会跟你的成长背景，它可能就会跟你所接受过的教育，跟你所接触过的感情对象，甚至回到你的原生家庭，这一步一步的抽丝剥茧，才能解决这样的问题。所以这个修补工程有多大、啊？它并不是说哦，我就做个简单的了结，我就是下次要找到一个可以跟我谈得来的对象，我下次就是要找一个能够沟通的对象，这样子吗？完全不是，它不是一个表面上你你发现几个错误哦，以后不要再犯，就这样就完事。No， 它是一个非常复杂的追溯过往的一个认知系统，而且我必须说，有可能你在挖掘这样子的过程当中。你会非常的痛苦，<笑>因为他可能就会跟你小时候，可能你跟你爸妈的关系不是很好，或是你小时候曾经受过什么样的欺负或霸凌，导致于其实你很讨厌男人，或者是导致于其实你瞧不起女人之类的，就是他有一些黑暗面的地方。如果你真的要很深的去挖掘的话，那个过程的确会是不不快乐，或是甚至有点不舒服的。所以我不知道你想要挖的程度到哪，但是。这个一定是可以走的一个过程，因为你慢慢挖，你才会越挖越清晰，就跟挖耳屎一样呵呵，你才能越听越清楚，然后越看越明白。第二件事情是，至少要理解自己的需求顺序，比如说你想要的具象需求是什么，这个需求真的不能很飘渺，不能很天马行空，而是要非常具体的。可可执行性的，可以在日常生活当中被实现、被完成的。比如说像我自己啦，我每次都会在粉砖上面说：“哎，我喜欢帅哥，我一定要长得好看，我要长得高，什么很白这样子，就是我喜欢类型就是这样。”但是好，那我遇到的状况是什么呢？当我真实去匹配、去交往的时候，哎，我发现。如果这个男的的确外表外形是我的菜，我很喜欢，但是在跟他交往沟通的过程当中，他没有办法带给我许多脑内的高潮。换言之，就是他讲的话我没有办法回应，或者我 get 不到他的点，或者是我觉得他讲的话我没兴趣等等，这个可能就是我没有办法去呃更想要跟他深入的交往的一个原因。或者是我归纳出来，我不喜欢逃避沟通的人。那我希望就是发生任何事情的时候，我们在当下都可以冷静过后，彼此讨论，找出方案，而不是我意气用事的单单方面想要沟通，对方却看不懂你在干嘛。对，所以，我当我知道我自己的未来挑选对象，我的需求顺序第一个就是，我希望我们是很有话聊的，然后我们可以互相造成彼此的脑内高潮。第二件事情就是我的两件事，就是希望是遇到问题我们是可以沟通的，而不是像我过去交往的对象，他们都不太愿意沟通或逃避沟通等等。好，那这两件事情，在我还没有找到下一段恋情之前，我可以怎么做呢？比如说，我的说话方式会不会是我自己过去自顾自讲自己的，根本没有要听别人讲？有可能，或者是说。我每一次遇到一件事情，我可能就先变脸了，脸就很臭，对方就会怕，他怕讲更多，让我更火大，有没有可能？有可能嘛？还有说话的语气，是不是讲太快？对不对？不要把在小鱼星座的那一个口气带到两性关系当中，虽然很难啦，但就是要尝试改变。那是不是我跟他平常的互动，就要让彼此了解说，说问题要随时解决？对不对？就是你也不能要求别人，因为你也不知道你下一个对象。哎，你在遇到他的时候，他可能已经三十几岁了，他带着他三十几年的生活经历，你们两个相遇，他怎么可能会因为你们才认识了三个月，他就改变他的一生呢？不可能嘛！所以这就是磨合啊。那这也是感情当中最甜蜜，也是最折磨人的部分。那我要讲的这一点是说，如果你没有办法先理解自己的需求顺序的话，那同一个坑跌两次，就不要怪别人喽，好不好？最后呢，我觉得还是要回到我们处女座可可爱爱的心态，就是积极且放松的心。我觉得人生很重要的一件事情，其实也不一定是感情，就是任何事情都不需要被情绪所击垮。我觉得情绪这件事情真的是人生最大最大的天敌耶。你发现啊，就是所有强大的人哦，或者是真的是有钱的人哦，他们就是情绪控管非常非常的厉害。但是情绪控管跟呃，可以所谓的高情商，并不是说你就没情绪，因为有些人就会逃避嘛，就是会逃避，开始不想跟人接触，或是就是不想要。因为被刺激到，他选择就开始少交朋友，躲在家里看书什么什么的。我觉得那个不是真正的掌控情绪或高情商，这个只是逃避而已。真正的那种可以掌管自己情绪的人，他还是会在这个社会上面，还是会遇到一些讨厌鬼，还是会遇到一些负能量的人。但这个情绪突然来的时候，他会去做垃圾分类，就是他的心里面会有两个垃圾桶，一个是。好情绪，一个是坏情绪。那好情绪，他就把它收藏在心里面嘛。那坏情绪，他就要想办法有一个他的消化机制，把它消化掉。例如，不关我的事，或是例如他是在对事不对人，或是例如他可能本来就不喜欢我讲话的语气，那我下次遇到他的时候，我就换个语气来讲吧。他会有自己的一些呃消化系统，把它排除掉，所以他很快就可以转换心情。所以。高情商的人不是没有情绪，而是他在那个情绪来的时候，他知道用什么样的技巧或方式去把它消化掉。我们身边一定都会有一两位这样子蛮厉害的人，我只是举例，那你可以自己想办法去跟这些标杆们看齐。那同步的我要讲说，不要被情绪击垮，因为你一旦被击垮的话，接下来所有的好事都跟你没有关系了，所以。外在真的会影响我们的心情，就我所谓常常讲的杂讯，所以杂讯真的是太难避免了。那你可以选择不听嘛，那你也可以选择过滤，你也可以选择照单全收，就看你你的能力到哪里。所以我个人就觉得不需要太理会外人怎么评断你的感情跟婚姻，因为这些人就是来这边喝喝茶就走的人，呵呵根本不关他们的事。所以我觉得你自己的内心哦，就算离开了一段感情。离开了一段人际关系，好了，因为有时候我们离开一些朋友，或者是我们跟一些朋友绝交，也是会有同样的心情嘛。可是你一定要有所期待，因为情绪的反复才是造成真正不幸的开始。所以，并不是因为你离开了某个人而造成你不幸哦，而是你离开之后那些高高低低的情绪，才是你自己造成自己不幸的一个主要原因。所以，我个人觉得啊，如果你疗伤差不多了，就出来走跳吧，就出来喝酒啊，就出来玩啊。而且，我就要随时感恩那些带你出来玩、带你出来嗨的朋友，因为其实语言结构啊是一个很棒的心理暗示，也会给想要跟你互动的人一个很舒适的互动空间。嗯，比如说，如果有男生找我去喝酒，那可能聊喝完以后我就会聊赖嘛。然后就会跟他说：“谢谢你啊，那天就请我喝一杯酒。我觉得这一阵子这是我最快乐的一天，对，能够跟一个帅哥一起喝酒很开心。你不要讲太油啦，就是你真的就觉得他很好看，然后赞美他，然后很谢谢他带你出来。我觉得应该不会太油吧？刚刚因为我都是这样讲的，<笑>但是我是真的很开心啊，我又没有说我不开心，就是我开心，我就很谢谢对方带给我这么好的一个晚上啊，对啊，我就是这样子的人，所以。”灰蒙蒙的人真的很可怕，不要当一个灰蒙蒙的人，因为我觉得真正有魅力的人，真正有魅力的人，真的就是有能力的人，而这个魅力真的就是跟你的外表没有太大的关系。就像有很多人都会觉得说，小鱼她凭什么觉得她自己长得漂亮？<笑>怎么样、啊？<笑>就是。我讲真的，如果把我的美貌拿到市场上去比，真的就是很普通，但又不是什么特别秀，对不对？然后158公分而已，就是不是很漂亮。但为什么就是大家就会说，哎，他还不错啊，什么什么的？我还是我自己活在自己的那个假象里面。但我跟你讲，我可以很明确的跟你说，因为从小到大都有人这样子跟我讲，他就说他觉得我是一个，大家啦都会觉得说我是一个属于真实接触之后是更有魅力的人。因为我讲话很好笑，<笑>讲话很幽默，然后蛮能玩的，就是我也不会那么避俗什么的。然后我永远的确有低潮，可是我在低潮的时候，我自己会做我自己的那一根绳子。所以我的人生蛮容易吸引到一些，怎么讲呢？我也不是说要批评他们，就是我人生蛮容易吸引到一些，可能他正在低低谷，或者是他人生长期对自己，嗯。不是很满意的人，对我的频率常常会吸到吸引到这样的人，然后他们就很像磁铁上面就很想要靠近我，然后因为我就很喜欢聊天嘛，然后我又讲话有点天天的就白目白目的，然后反而他们觉得没有压力，然后就想跟我做朋友，然后就超级喜欢我的。但相对的不了解我的人，或者是在网络上看到我这么猖狂的人，可能很多人就会不太喜欢我，或者是讨厌我，就觉得你你凭什么？你不是长得特别漂亮，你讲的星座也还好，还没有很准啊什么的。那我觉得无所谓啦，反正是世界上就是这样啊。我只要每个礼拜有酒喝，然后我长这样，还有帅哥持续约我出去喝酒，哈，比你们厉害吧？<笑>开玩笑啦，反正我的意思是说呢，就是因为你的人生要保持积极且开朗，然后乐观的心情，我觉得你才会。吸引到很多形形色色的人来到你的生活，然后因为你跟这么多人来往接触，然后理解他们的之后，你就会发现很多事情真的不用 care， 每一个 moment 享受当下就好了，因为未来的事情谁也不知道。我昨天还在跟我朋友讲说，人生就是一个片段接着一个片段的。当我跟这个男生的故事已经结束了。我们就是结束了，接着我要去下一个片段了。对，希望也把这样的心情跟想法提供给你做参考喽。那今天一样啊、哦，我还是持续说我很在意什么 podcast 的成绩，所以一个人给我转发，三个人去听。<笑>好了，就这样，我们下次见，拜拜。